2: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow. slash acast. That's burrow. dot com slash acast. burrow. dot slash acast. Jag tog in en one one med dem den
3: dag. Så då satte jag mig ner i boka in tio so, timmar so i respekt, och så så jag ju bara ha en kvart per person uh, för det.
2: Välkommen till Casual Business Featuring Geos Idag får ni Casual business med mig, Melke Adelson och Gustav Boder Och hör om ofiltrerade tankarna hos några av Sveriges absolut främsta entreprenörer Med oss i studion har vi även Anna Volby och Fredrik Tegebro Från nätverket Young Entrepreneurs of Sweden Och ett helt gäng entreprenörer Vi kommer att prata om rekrytering, magkänsla mot struktur Och höra hur några av Sveriges ledande entreprenörer resonerar Planen för ikväll är som vanligt att vi har ett frågor som vi kommer ställa. Vi får se hur många vi hinner med. Men ordet är fritt och det är bara kul om det inte låter fråga släppas med ett för enkelt svar eller vinkel. Och målet är att vi ska få så många insikter som möjligt. Jag tänker
3: att vi, vi kickar igång där och ja, välkommen Rickard. Kul att höra din röst nu också. För, för de som inte vet vad du gör eller vem, vem du är, vill du köra en kort intro? Uh, driver... Vi är en it-företag inom det här tillbetet, inom och och it-släkare. Vi är 150 personer i gruppen. Det är ett himla att hålla koll på i typ tio länder eller någonting. Jag har slutat hålla koll på många länder det är i. Men det är en himla massa människor i alla fall. Det är roligt, men fan, vi, vi har att göra. Mycket med rekryteringar. Jag vet inte hur många som är rekryterat. Så det är alltid ett fett ämne. Alltid en diskussion. Ja verkligen. verkligen. Jag, jag fick lite, lite jag vet inte om det är men jag hörde i alla fall att du rekryterar in vd till dina bolag så du kan fokusera mer på strategi och sälj. Vad, så, vad är för och nackdelen ja. med det? Ja, <laughs> jävligt bra svår. <laughs> uh, alltså, te teorin är ju att man ska försöka få bort sig själv från operation så mycket som möjligt. Eh, nu har vi gjort det kanske när vi kommer upp till 20-30 miljoner omsättning. Då brukar vi försöka göra det. Eh, och få in extern, syres, extern, vd, extern. Det mesta egentligen så att man själv inte fastnar i det. Men dagliga hårgrejer, dagliga ekonomigrejer. dagliga ja, men, Saker som är inte bara tar tid men inte bygger en bolag för men ändå är det problem som måste lösa. Vi har i Wincher till exempel har vi nu bara sista, sista halvåret på in en helt en ny styrelse och annan ställer massor med folk just för att bygga upp det bolaget. Det är både VDR och få in bra management. Men det är en process. Alltså det är ingenting man gör över en kvartal. Det tar två år att göra. Det är inte en förändring. Vissa bolag jag lite sambare, vissa kan jag lite långt men men typ ett år till två. Mm, ja, det låter ju som en riktig omställningen verkligen mot att driva det själv, vad var det förstår du gjorde, det, eller hur gick det? Ja, det var vad det, är, 2015, Nej, men det är väldigt bra, vi fick in en väldigt bra del som tog egentligen, men det var inte med ett bolag med typ det var inte den på i fingers. Frontid bolag som är 31 färsch. 25 slutade och lämnade vidare det här i för snart 3 och ett half år sedan. En vd har man tydligt maktsam. Det är väldigt få vd som klarar en längre resa. så Inklusive entreprenörer. så entreprenörer är man ofta ofrivillig chef. Och så jag vet att är att vara chef. Och varken jag eller Victor av min kommun Vi vill ju vara chef. Det är Många människor gillar att vara chef, det det för att det är roligt roliga som finns i Det är roligt att det finns sådana människor. Men jag är inte en är jäkla intressant alltså. Vad, men Erik, du, du har väl ändå suttit som vd nu i Solar i sju år. Hur liksom, resonerar du kring det? Ja, jag jobbar ju på morgonen på övertid. Jag har en formulering. Eh, nej, men det är väl... Som vi, säger, vi rekryterar ju ganska mycket nu. Vi, jag räknar på det här nu. Vi rekryterade 96 personer här i QF. Eh, och, och då kommer vi nog rampa upp ännu mer i Q2, tror jag. Alltså, vi kommer att laddera... Ja, 300 personer i år. Då. Så vi, vi där ganska mycket personer. Men, men vi har väl inte kanske tänkt att jag ska bygga bort från vd-posten på ett tag. Men däremot så delar jag helt bild med att bygga bort sig från verkligheten så mycket det går att delegera vidare. Det är en del av liksom tillväxtbiten. Men, så jag försöker ju egentligen se som att jag kanske som vd-position och samma som Björn som är medgrundare, att vi försöker liksom komma MMO ovanför. Och liksom kunna ta in det tog in en sverigvd till exempel. Här i Sösta. Och så. så att man bygger upp det på det sättet. Och bygger liksom avdelningar. Så det är väl ganska likt egentligen det riktigt gjort. Kanske, förutom att vi kommer kvar i koncernen. Vilket kommer att av olika bolag. Och vi kommer få av delar av koncernen. Men det är samma tänk. Mm. Men Udra är ju det man ska skilja. Som alltså, en operativ vd och mer strategisk vd. Alltså, det låter ju som att du bör bli mer. Strategiska medierna att sitta med operationsgrejer hela tiden. Absolut. Det är så det blir. Men egentligen så, så har vi nog en ganska liknande roll. Tror jag. Du har ett kluster av VDer och jag har ett kluster av merindirektörer. Men så är det ju. Och det är för att man måste bygga upp det. Så annars blir man en klasskats. Och vissa kallar det att man är operativ chef och bara till i eller jag är det kvar som vd. Vissa byter att det är en Det beror ju lite på... Det är ju egentligen en titelfråga. Egentligen. Men jag delar den bilden med fälj också. Det är ju där man gör stor nytta. Och kan hjälpa många. skriva in när det ett viktigt utdrag. Då är man gärna med och pusha det. Det är något man inte vill släppa. Alltså, inte jag. Men jag tänker, När vi ändå snackar om... Att pusha sälj, vad, hur, hur gör ni för att rekrytera in bra säljare? Det är någonting som jag tror alla här liksom kämpar med och, och någonting man behöver ja, men pusha hela tiden. Vad, vad har ni för strategier där, Eller, ja, Erik? Ja, säljare, det är, ju, det är ju extremt viktigt att man får dedikerade personer som verkligen är drivna. Eh, och att man har en, en bra push i säljkåren, det är ju ah, A och för alla bolag. Det är väldigt få bolag som jag har träffat som är väldigt framgångsrika som inte har antingen en väldigt bra säljkanal på online eller någonting som genererar därifrån eller som har en väldigt, väldigt dridda säljkår. Så jag tror liksom att det är extremt viktigt. Det är också en del av den del som jag vill trycka och fortsätta vara med länge för att så jag tror att jag kan leverera värde. Att få en ordentlig push och se till att folk funderar och eh, ja, gör de extra meterna som behöver för att få hemma Det tror jag är extremt viktigt. <tryck> alltså det är min roll på mig att vara kommersiell chef idag och det är bara för att Kunna vara med och sparka in och trycka affären och rekrytera in bra säljar, alltså personer som kan vara ut mot kund. Det är den enklaste tjänster att skala. Jag tror det är viktigt också att förstå att man måste bygga bort kompliciteten. Det är ofta så att man, många antingen kommer att från ett ingenjörsmässigt bolag där man gör en komplex säljprocess med lite så här, mer high-level-säljare men som kanske inte är lika snabba. Det gäller ju liksom att ha en balans där man har enorm snabbhet och enkelt på sälja samtidigt som man har en bra övervämning. Så att man kan se till att många andra funktioner är med och städa lite efter sälj. Det tror jag är viktigt att man, man har det tänket att det är liksom inte sälj som ska bli jättemycket bättre på operations. Det är operations som ska bli jättemycket bättre på att rädda sälj. Det är ett viktigt fokus för mig. Men hur jobbar ni upp det då? Alltså då sätter ni ihop liksom cross-funktionella team eller vad man ska säga? Eller man är säljarna för sig och resten för sig. Nej, men så här, man ger tydliga direktiv på vad som ska göras som sälj. Jag har upplevt tidigare från andra bolag att När man tittar på dem så är det mer som att man kanske lättar på mer och mer på sälj. Så att det ska bli lättare sen när det spinnar bort saker och ting. Och det går till viss grad. Men jag tror som att bygga man en kontext kontextell process då tappar man ungera säljare. Och det är de som oftast är bäst. Så att man verkligen har personer som kan springa väldigt snabbt. Och så får man bygga organisationer därifrån. Det betyder inte att man behöver vara extremt och Det handlar mer om att man bygger upp en process som gör att säljare inom den processen kan ha lite egna publik. Men också ja, att man har andra system som räddar upp om man säljer lite speciellt. Eller så. Och då menar jag framförallt ur ett kundperspektiv. Många säljer, man vill ha standardiserat erbjudande, men man vill också kunna ge kunden specifika saker. Och där tror jag många bolag tappar bort sig. Framförallt storbolag.
4: Jag tänker lite också om vi om, vi, om vi backar några steg. För det vi pratar om här är ju dels viktiga processer i bolagen så Men också de talanger som finns i bolagen. Eh, och jag vet inte vilka av er som var med igår. Men vi hade ett samtal med Alva Labs och Tintailer om liksom, rekryteringsprocesser. Hur håller man dem varma? Och där var en tanke som kom att man till exempel för säljare som är så viktigt för bolag. Att man har kontinuerliga processer igång. Hur tänker ni där? Kör ni när ni har behov av folk eller har ni på process som ligger liggande och annonser hela
0: tiden? Ja, just Fram tills nu har vi ju bra rekryterat efter behov men det där är ju en intressant fråga för att man vill ju fånga en duktig person när man hittar dem och det är ju inte alltid hundra liksom procent att man gör det när man vill hitta dem så det är kanske bättre att signa off mot en takt än kanske en viss roll för det blir ju väldigt trögrörligt liksom jag vet inte, ja, vi är precis i det läget att vi börjar skala nu vår organisation. Så det vore jättespännande att höra Rickard och Eriks reflektioner. Och Katrin.
4: Vi har annonser ute hela tiden på vissa positioner på företaget. Så där finns det så att Vi gör stående annonser ute på många olika platser. Är det några roller som vi ser mest brist på eller fler andra? Ja, så vi har ju alltid brist på service tekniker. Vi reparerar ju elverktyg inom byggbranschen och eh, saknar alltid duktiga eh, tekniker som vi reparera de här elverktygen.
3: Nej, men det håller med har mer där egentligen också att eh, vi har ju, nu kanske vi har en lite större body än vad vissa andra har men det är klart att där, vi, har, vi är alltid övrigheten för bra talang Så inom sälj har vi alltid ja, men, hittar vi en bra säljare som vi blir den jobb. Eh, och så har vi liksom ofta annonser uppe det som elektriker, det är svårt att få tag på elektriker så då har vi alltid konstanta annonser överallt. Det handlar mycket om att bygga upp en roadmap och vet ungefär vilka resurser man behöver och hittar man bra resurser så ska man ta in dem. Men det är en balans där kan man börja göra så. I början så var det väldigt svårt för då var det som Gustav säger där att man behöver ju ha ett behov innan man kan rekrytera in och man kan kanske inte frontload en kostnad på att sälja innan man kan belägga det på ett bra sätt. Så det är en balans och så fort man kommer upp på få lite så det är också det som gör det lättare att växa när man väl får fart. Då kan man bara sitta och surga oss i talang hela tiden kontinuerligt. Och kan front lite kostnader om, om man måste. Ja, Så alltså det När vi kunde inte se det. I 45 började vi ha kontinuerliga rekryteringar hela tiden. Någonstans där. För då kan man inte hålla på. Då måste man alltid ha det, För man behöver ett inklöda av folk i så att man har ett naturligt utledat folk efter ett par år från organisationen.
4: En fråga som jag ofta får är eh, efter hur många anställda som man bör tillsätta typ en HR-person på företaget. Det hade varit intressant att höra era tankar kring det.
0: Alltså det är en av våra största flaskhalsar just nu. Att eh, Ingen har tid att fixa avtalen men vi hittar jättebra rekryter och vi har en, kan man säga, en administrativ HR-process och vi har en Ja men vanliga process med intervjuer och checkpoints och kolla referenser och passar personligheten liksom. Men när den är klar då står vi ofta och stampar nu för att det, det går för trögt på det andra hållet liksom. Så ja, det är nog dags för oss i alla fall att rekrytera en dedikerad just nu.
4: Och hur många är ni i företaget idag?
0: Vi är 13 anställda och fem löpande konsumenter som tittar på att bli anställda så ungefär 17 heltidsarbetarna just nu.
4: Jag förstår att ni har en HR-avdelning eller både Rickard och Erik, men när när blev det liksom så mycket mer HR för er när ni, i början av företagen?
3: Alltså, vi har, på Vikings har vi faktiskt ingen HR-avdelning. Eh, att vi har, eller, ja, vi har lite hr konsulter men eh, på Holm tog vi in det när vi var 30-40. Men någonstans där 30 personer... Alltså, har man bara lite halvgåvade köper så kan man hantera det mesta och en duktig alltså lön- och finansavdelning man kan det var lite avtal. Det är ju bara
0: komplicerat. Jag håller med. Absolut. Men det, problemet liksom vi ser är just att någon måste äga alla processer också. Och så blir det att vi rekryterar liksom i fyra olika, kan man säga, avdelning, separat avdelningar. Och så blir det en som hela tiden får ta flaskhalsen och så har den Ja, i vårt fall och vår vd som har tusen andra saker att springa på och så ska den liksom ha de här administrativa tasksen upp, upp på liksom. Och nu såklart, det är så här frågan på hur snabbt man växer. Vi, vi planerar ju växa väldigt snabbt från och med nu så fram tills nu så kommer vi lösa det och jag tror inte vi kommer anställa en HR-person förrän i slutet på året, kanske början på nästa år. För då är det då vi ska kanske börja det är då det börjar bli som du säger att ha utestående annonser. Nu måste vi fortfarande hålla liksom bodyn det och skapa resultat. Liksom.
3: Vi byggde upp en process som de senaste året egentligen. Från att vara väldigt stokastisk och ganska ostrukturerat till att vi använder bland och andra verktyg där vi liksom bygger en process. Men om det är någonting jag skulle gå tillbaka och gjort så är det nog att lägga mer fokus på HR-funktionen tidigare hade kostat oss mycket mindre huvudvärk. Alltså om det är en kostnad man kanske vill frontloada om man har möjlighet att göra det så är det ju kanske ökad finansiell kontroll tidigt och ökad fokus på HR för att få strukturer och processer. Nu liksom gör vi en anställning om dagen eller vad vi ligger på nu ungefär så tar det väldigt lite admin och då är vi ändå en ganska liten HR-funktion. Vi är i praktiken fyra HR-personer på 500 personer så en knapp procent av de anställda. Okej, okay, men har ni någon som står där det verkligen bara, det inte, alltså, där det verkligen har gått helt fel. Det behöver inte vara så att det blir ett jättestort damage för verksamheten, men bara den märkt, det vi gjorde den här rekryteringen, det blev bara helt fel. Vi hade, alltså vi hade en skärptid 2014. Som vi att det var mycket man. Ehm. Ja, men så kommer in och säger att han har hjärnhinnig och lite han alltså, mycket utryckta Så att, eh, det tog kanske ett halvår att lista ut det. Eh, han gjorde ett jättebra jobb i vissa par. Sjukt upptryckte sig Det tog ett i tekniker med en tuff kvar. Han ja, skjutskrev sig för information och eh, visade sig att han drog till Paris och blev till
4: vi, gjorde också en ganska jobbig, eller vi köpte upp ett bolag, en verkstad 2019. Så Där var inte vi inne och liksom anställde den personen. Vi fick med av personen på köpet. och gav den personen alldeles för mycket kväll och en alldeles för hög roll i början. Och det tog närmare ett halvår innan vi insåg hur förödande det var för den verkstaden. Vi litade alldeles för mycket på att den personen hade koll på den verksamheten i och med att han hade jobbat där i flera år. Så det behöver inte alltid vara att man liksom gör en fel rekrytering utan det kan också vara att man får in en person via förvärv man gör eller ja, någonting som, som ljuger och hittar på saker och man, man tror blint på den personen.
3: Hur säkerställer man det? Alltså, om man akquirerar lite bolag och växer snabbt och, ja, men, som ni alla gör, vad, hur säkerställer man att om man rekryterar eller ja, köper upp då, att deras personal är bra?
4: Ja, det är, alltså, det är jättesvårt. Vi har köpt upp eh, tre bolag eh, tre andra verkstäder eh, och eh, har peppa, peppa, hittills haft väldigt bra personal som vi har fått med över. Eh, det var det, det förvärvet som vi gjorde 2019 med där den personen gick in som verkstadschef är, är liksom den femta, <laughs> det sämsta förvärvet vi har gjort. Det här, det, 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 jag tycker det är mycket svårare ofta så kan man ju ta referenser på samma sätt. För att personen, eller de som äger tidigare ägare av företaget vill ju liksom sälja. Så de kan ju prata upp och hypa upp de här personerna att de är helt fantastiska och jätteduktiga och driver den här avdelningen hur bra som helst och så vidare. Bara för att de är lite, lite partiska och liksom vill de vill ju sälja. Eh, och då får man inte riktigt kanske det ärliga svaret som man kan få när man gör referenser från tidiga arbetsplatser. Eh, så jag tycker att det har varit mycket svårare att göra en sån typ av rekrytering och liksom den bakgrundskontrollen som man behöver göra.
0: Jag tänker du Erik? Du har ju till och med köpt upp ett bolag som inte är svenskt.
3: Det, när vi köpte upp det bolaget var att jag innan uppköpet åkte ner och bad att få prata med det var 40 anställda i bolaget, 45 tror jag. Jag, ville, jag, jag tog en one-one on med dem en dag. Så då satte jag mig ner i, jag bokade in tio timmar i Rysseck och så får jag vill ha eh, en kvart per person. Eh, det. Och det var bra. För då, då märkte man direkt där på som massa av en bolag. Och det var också väldigt populärt när vi verkade bolaget att de förstod vad det var för personer. Eh, och det var väldigt effektivt. Och så, plus att det satt lite kultur liksom, när, när jag satt där och hade tio, ett tio timmars möte i Rysseck. Uh, och liksom lite visa uh, på vad vi typ av borrar uh, uh, och och då frågar de om vi ha lurspel och jag säger nej uh, för att uh, uh, sätta lite ribba. Uh, Men jag... fick du träffa dem då
4: innan själva köpet uh. gjordes?
3: Ja. Yeah. Det var en del av, ja, det av köpet. Det var ett krav ja, som inte jag personligen träffat några uh. personer. Allihop Men mm, mm, Vad ser ni? Liksom det viktigaste när man bygger ett team när man är liten kontra när man är ja, men över 50 pers eller över 30 pers. Vad, vad är den största skillnaden? Och, liksom, vad är det viktigt när man är liten och vad är det viktigt när man är, ja, man är lite större? Jag tror att när man är mindre så är ju liksom, generellt sett, om man, om man inte heller har tagit in pengar så har man ju liksom, kostkontroll extremt viktigt om man har låga kostnader. Eh, men alltså, det är ofta en del i liksom, vilket typ av bolag man vill bygga. För det är, liksom, är man ett litet bolag och som inte ska skala uppåt, ja då är det en helt annan typ av bolag. Men om man har ambitionen att växa och växa fort, då är ju liksom rapporteringsstrukturer i form av HR och liksom rekryteringsstrukturer och finansiell uppföljning extremt betala. Alla liksom de typer av funktioner. Och att man liksom verkligen tänker nästa steg och helt hela tiden frontloadar vissa kostnader. Och där är ju... Jag skulle säga hård funktionen är kanske den viktigaste funktionen för en framgångsrik skala. förutsatt att man har en bra produkt och ligger i med delar. Det är nog det som kan göra att man inte når man ska.
0: Jag har en fråga. Mm. Ja. Jag funderar på. Alltså vi, har liksom, vi har lite svårt att hitta balansen i hur mycket ska det, vdn är den högsta ansvarig i, i organisationen vara involverad i varje rekryteringsprocess just nu så har vi strukturen att VD har alltid sista intervjun men det tenderar också till att um, han kanske har ibland motsatta åsikter från vad den som är ansvarig för avdelningen har och um, ja, det blir alltid en diskussion liksom jag anser att den är sund, men också ibland tidshämmande och lite kontraproduktiv. Hur jobbar ni själva och vem är det som alltid har sista ordet? Är det, är det den områdets ansvariga den som har erfarenhet i den nischen? Eller är det vdn då, ni som kanske har den strukturen?
4: Om det inte finns med i årets budget, alltså om, om det inte finns med att det ska rekrytera antal personer på en avdelning om man går utanför det eller behöver rekrytera fler, då kräver jag inte som vd. Och är med i den processen, mer än om eh, det liksom det kommer en, en chef, en avdelning till mig och säger att under kommande år så ska vi riktiga räckta på personer
0: Okej, okay, så om det är bestämt eh, vilka, och det finns i budgeten då är du mer då som bara så här en kulturbärare i slutet eller eller har du liksom det, konkret, kon det, beror, helt på
4: vilken, det beror helt på vilken position i företaget det är, är det en chefsposition som ska rapportera till mig så är jag ju med men är det inte det så är jag ofta en med
3: men jag tror nu i ditt läge Gustaf med, med tanke på hur många ni är eh, och liksom, så skulle jag nog säga att i början så vill man nog vara med i alla fall. Alla är lärd. Alltså, men ja, det är nu har jag Så skulle jag nog säga att har man två skilda åsikter i, eh, i så tajten ni är ändå sjutton alltså personer. Precis. Då kommer man också med, med, mycket med varandra att göra. Om, om en är osäker så skulle jag säga nej. Eh, alltså i generellt. Som, som, som jag säger, det är samma sak som att det är klart att jag inte är med på rekrytering på, på alla roller, men jag är med på orimligt många rekryteringar för att jag tycker att det är så viktigt. Det är ju liksom är det de största sättet som vi har, de anställda, och att vi får in rätt personer. så, så att säga, när jag kommer in på en intervju så är det 80% chans att vi är anställda, eller kanske mer. Så det är inte så att man springer runt på intervjuer och säger att jag kanske är med på intervjuer på idag och kanske en fjärde av de som anställt max. Så då går det vi liksom, det, det, det är några intervjuer i veckan max. Uh, och ja uh, uh, och det är väl liksom skulle man titta på över några ja inte sänd ni antar någon i månaden och det är viktigt att man inte bara skickar upp kandidater direkt till om man har ont tid med en via utan nu så här är det mer eller mindre sagt ja till uh, och så skickar man upp det till VD för final approval mer för att se att det är en, en culture match liksom. Så jag tror att det, det är väl svårast att se på det. Här.
1: Jag tänkte bara instämma i det Erik sa, att det, är att det är era expertområden. Så till exempel mitt expertområde är att jag är utvecklare. Och jag skulle aldrig låta VD:n komma och säga att jag, jag tror att den här personen inte kan programmera. För det kan inte han svara på. Alltså, men däremot, om han skulle komma och säga att det, det känns inget bra, jag tror inte att det kommer matcha med kulturen. Den här personen eh, verkar inte särskilt ödmjuk. Eller, ja, har, sån input som han kanske är bättre på, då hade jag ju absolut lyssnat på det. Alltså just när det gäller prestation så finns det också alltså, sex månader att testa det på. Jämfört med att alltså, kulturen blir svårare tycker jag. Så det kan också vara att någon, någon person kanske funkar bra i början, men sen visar det sig att den inte alls är bra och liksom klassar med de andra avställda. Men om personen inte presterar på sex månader så, så ser du det.
0: Nej, ja, Exakt. Och jag, jag tänker ju säljare. Då tänker jag ju, det, det, det visar sig ganska snabbt om man är hängiven och vill. Sen kanske självklart resultaten tar lite längre tid. Men alltså sex månader. Jag tänker att direkt om man inte presterar och visar framfötterna på en månad så, så finns det ingen idé att sitta kvar där. Liksom.
3: Jag håller helt med. Just säljare är ju... Den, den analysen kan du göra på, på två veckor.
0: Exakt.
2: Tack för att du har lyssnat. Och vill du höra mer och få fler insikter så stay tuned. Vi släpper alltid nya avsnitt den 10, 20 och 30. Du hittar mer från oss på YouTube och Instagram under namnet Casual Business. Och om du vill få fler insikter så rekommenderar jag starkt att kolla på våra vloggar från weekends och djupgående intervjuer med några av Sveriges främsta entreprenörer. Vill du delta i diskussioner och höra de ofiltrerade tankarna från några Sveriges främsta entreprenörer så join oss live på Clubhouse den 10, 20 och 30. Vi hörs och stort lycka till på din resa.
3: Yeah, imagine the
4: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.